0: Está no ar, o panorama da notícia, um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história da qual você faz parte.
1: Olá, bom dia, eu sou o Silvano Arruda e a partir de agora o noticiário de Rio Paranaíba da região do Brasil e do mundo nesta quarta-feira, 22 de maio, ano 2019.
2: Muito bom dia, eu sou Raquel Marim, a fase da lua é cheia e a estação do ano é outono.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
2: Conta de luz vai ficar 6,93% mais cara para consumidores residenciais.
1: Ministério da Saúde prepara campanha de vacinação contra sarampo.
2: Cochupé realiza dias do conhecimento e atrai grande número de visitantes.
1: Em ataque sangrento, o homem mata ex e outras três pessoas em igreja evangélica de Paracatu.
2: Diretor da Secretaria da Previdência e Trabalho alega que as mulheres não serão prejudicadas com a reforma da Previdência.
1: Isso e muito mais a partir de agora no Panorama. Agora 10h37 aqui em Rio Paranaíba e a conta de luz vai ficar mais cara em Minas Gerais. A Agência Nacio Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, aprovou um reajuste médio de 8,73% para os consumidores da CEMIG nesta feira. Para o consumidor residencial, a alta será de 6,93%. Para consumidores de baixa tensão, como os pequenos comércios, o aumento é de 7,89%. Já para os consumidores de alta tensão, como as indústrias, a alta é de 10,71%. As novas tarifas passam a valer a partir do, da próxima terça-feira.
2: A justificativa para o reajuste, ainda conforme a ANEL, é o impacto causado pelo aumento dos custos na aquisição de energia, como, por exemplo, a usina hidrelétrica de, Ita... de Itaipu, que é precificada em dólar.
1: E o Ministério da Saúde está preparando uma campanha de vacinação contra o sarampo Que deverá ser iniciada em todo o país no dia 10 de junho A informação foi confirmada pelo próprio Ministério
2: Neste ano o Ministério já confirmou 83 casos de sarampo no país Sendo 43 deles no Pará, 27 em São Paulo, 4 no Amazonas 3 em Santa Catarina, 3 em Minas Gerais, 2 no Rio de Janeiro e 1 em Roraima. Desse total, 27 são autóctonos e todos eles de residentes no Pará. Os demais casos foram importados de outro país ou ainda não foi possível identificar a fonte de infecção. De janeiro a maio do ano passado, o Ministério havia notificado 117 casos de sarampo no país com dois
1: óbitos. Segundo o Ministério, o governo federal estabeleceu a cobertura vacinal como meta prioritária da gestão de saúde no país. Nessa agenda de prioridades, o Ministério lançou em abril o movimento Vacina Brasil buscando reverter o quadro de queda das coberturas vacinais no país dos últimos anos.
2: Agora 10h39, a Cochupé, cooperativa regional de cafeicultores em Baixo Pé limitada, núcleo de Rio Paranaíba, realizou na manhã desta terça-feira um evento denominado Dias do Conhecimento, voltado para orientar cooperados e ajudá-los no dia a dia. Esse evento acontece todos os anos, em todos os núcleos da cooperativa e nessa edição, contou com a presença de palestrantes como Edson Guerreiro, de Guaxupé, e Leon, que é representante do Sebrae. Os visitantes puderam conferir vários estandes de empresas parceiras como Solo Fértil, Maquita, Café Brasil, IEF, entre outras. A programação aconteceu durante toda a manhã e, ao meio-dia, cooperados e visitantes puderam degustar um delicioso almoço.
1: A co o atua no município desde 1997, comprando e vendendo café de boa qualidade. Aproximadamente 200 cooperados compareceram ao núcleo da cooperativa para expandir seus conhecimentos e fazer novas parcerias. Ainda na ocasião foram recolhidos mantimentos não perecíveis que serão entregues à casa de repouso e à apae aqui de Rio Paranaíba.
2: Atualmente, a Cochupé possui mais de 14 mil cooperados recebendo café, produzindo em mais de 200 municípios de sua área de ação, localizada nas regiões do sul de Minas, Cerrado Mineiro e Vale do Rio Pardo, no estado de São Paulo. A Cochupé também possui projetos, como torrefação própria, auxílio na produção e comercialização de milho, fábrica de rações, laboratórios para análise de folha e solo, agroprocessamento, entre outros investimentos, e vem a ainda ampliando mercados como de café especiais e certificados.
1: Agora 10 horas e 41 e o presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que não vai participar das manifestações em apoio ao governo convocadas para o próximo domingo. Confira mais informações na reportagem
3: a seguir. O presidente Jair Bolsonaro afirmou a aliados nesta O presidente Jair Bolsonaro não afirma... vai participar das manifestações convocadas para o próximo domingo, dia 26, em apoio ao governo. Bolsonaro também recomendou aos ministros que não participem das manifestações. A informação foi confirmada pelo porta-voz da Presidência da República, general Otávio Rego Barros
4: que deve ser pacífica, não sendo contra grupos ou instituições, não havendo, neste caso, a participação do governo. Então, de fato, o presidente hoje comentou, na reunião do Conselho de Governo, que não via como, como adequado a participação dos ministros nos eventos do próximo domingo, tampouco, naturalmente, da sua própria, da sua própria pessoa.
3: Durante o briefing à imprensa, o porta-voz destacou que, para além do respeito às manifestações pacíficas e democráticas, o governo não endossará pautas ligadas a grupos extremos. Algumas convocações nas redes sociais para o protesto colocam em pauta o impeachment de ministros do Supremo e críticas duras ao Congresso, especialmente ao Centrão.
4: Essas pautas eh, especificamente citadas por você, o governo não as endossa. O governo é um governo democrático que entende a coparticipação dos três poderes para a elevação do nosso país em direção a um futuro promissor. De forma que quaisquer que venham a ser as fricções entre os poderes, eles são naturais em uma democracia consolidada como a nossa.
3: Há atos previstos em pelo menos 60 cidades. O PSL, partido de Bolsonaro, liberou os parlamentares para decidirem se apoiam e se estarão ou não presentes nas manifestações. O presidente do partido, Luciano Bivar, afirmou que não vê sentido em manifestação pró-Bolsonaro neste momento, já que, segundo ele, não há nada que possa deslegitimar o presidente da República. De Brasília, Yuri Hudson.
2: Agora, 10 horas 44 minutos, a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba torna público o seguinte ato. Chamada Pública número 1 barra 2019. O objeto é a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar. A abertura dia 18 de junho, às 12 horas e 30 minutos. Maiores informações no e-mail licitação rioparanaíba.gmail A
0: polícia. A serviço da comunidade.
1: E um homem esfaqueou e assassinou a ex-namorada na noite desta terça-feira Na cidade de Paracatu, região noroeste de Minas Gerais E depois invadiu uma igreja evangélica na mesma cidade E matou mais três pessoas a tiros Duas mulheres e um homem De acordo com a polícia militar A intenção de Hudson Aragão Guimarães Era matar um pastor que, segundo a polícia é casado com a ex-namorada dele, ele, cujo nome não foi informado, conseguiu escapar do ataque. As vítimas são a
2: ex-namorada do assassino Heloísa Vieira Andrade, de 59 anos, as fiéis Rosângela, Marilene Martins de Melo Neves, cujas idades não foram informadas, e Antônio Rama, pai do pastor alvo do ataque.
1: Ainda é prematuro dizer que se trata de crime passional. É preciso ouvir mais pessoas porque é temerário no momento dizer que é crime passional. As pessoas que estavam no local disseram que o pastor vinha sendo ameaçado por ele há algum tempo. Nossa linha de investigação é descobrir a motivação e o porquê ele tinha essa desavença. Fazia essas ameaças contra o pastor, disse aí o delegado Marcelo.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
2: Senado aprova a regulamentação
1: da profissão de cuidador de idosos. A Agnaldo Timóteo é transferido para Salvador um dia após ser internado por princípio de AVC.
2: Medicamentos genéricos completam 20 anos e geraram economia de 132 bilhões de reais. A Rádio Paranaíba tem, tem mais amigos no ar.
0: Tomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
1: Agora, 10h49, o cantor, cantor Agnaldo Timóteo foi transferido para o Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador, nesta terça-feira, um dia após ser internado na cidade de Barreiras, no oeste da Bahia, por conta de um princípio de AVC acidente muscular cerebral.
2: O artista estava em Barreiras porque se apresentaria em uma festa na cidade de Santa Rita de Caspe, a cerca de 160 quilômetros. O show marcado para as 23 horas da segunda-feira foi cancelado após aí, o internamento do cantor. Aguinaldo chegou a gravar um vídeo na maca da UPA onde estava para falar que não tinha condições de se apresentar.
1: E medicamentos genéricos completam 20 anos e geram uma economia para os consumidores de 132 bilhões de reais. Os detalhes com a repórter Denise Coelho.
5: Nesta semana, para marcar o Dia Nacional do Medicamento Genérico comemorado em 20 de maio, é relembrada a trajetória dos medicamentos genéricos no Brasil. Instituído há 20 anos pela Lei 9787 de 1999, o segmento já gerou economia de 132 bilhões de reais no bolso do consumidor. Segundo a Associação Progenéricos, a farmacêutica Letícia Nogueira, do Centro Brasileiro de Informação sobre Medicamentos do Conselho Federal de Farmácia, reforça a importância dessa política, que permitiu ao usuário ter acesso a produtos mais baratos com qualidade e segurança.
6: Passados esses 20 anos que o Brasil conquistou a sua política de medicamentos genéricos, nós podemos dizer que temos motivos para comemorar, sim porque essa política ela tem contribuído de forma significativa para o acesso da população aos medicamentos, com preços mais acessíveis e garantia de qualidade. Letícia reforça
5: a qualidade dos medicamentos genéricos. Se antes existia certa resistência da população em trocar o produto de referência pelo genérico, hoje ela acredita que essa é uma questão que vem sendo superada.
6: Atualmente há uma ampla aceitação e até mesmo procura nas farmácias pelos medicamentos genéricos pela própria população, então nós sabemos que poucas pessoas ainda desconfiam da qualidade dos medicamentos genéricos. E sim, nós podemos dizer que os medicamentos genéricos são tão eficientes quanto os medicamentos de referência, porque a qualidade a segurança e a eficácia dos medicamentos genéricos são garantidas pelos testes exigidos pela Anvisa, que é a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
5: Cabe ao farmacêutico fazer a intercambiabilidade do produto de referência pelo genérico.
6: Ele pode sugerir a substituição ou a intercambiabilidade de medicamentos de referência por medicamentos genéricos. Cabe também ao profissional farmacêutico orientar o uso correto desses medicamentos.
5: Como desafios para o avanço dos genéricos no Brasil, a farmacêutica cita como necessários a ampliação da lista de medicamentos genéricos para que possam abranger o maior número de classes terapêuticas. Ainda, a inclusão de medicamentos para doenças negligenciadas e o aumento de investimentos na indústria nacional para a produção de medicamentos genéricos. Saúde. Um serviço do Conselho Federal de Farmácia. De Brasília, Denise Coelho.
1: Agora 10 horas e 53 e a reforma da Previdência tem preocupado principalmente sobre as, afos, as aposentadorias das mulheres. O diretor da Secretaria da Previdência e Trabalho alega que as mulheres não serão prejudicadas. Confira.
7: Uma das dúvidas sobre a nova Previdência diz respeito ao impacto na aposentadoria das mulheres. Segundo o diretor da Secretaria de Previdência e Trabalho, Leonardo Rangel, a proposta em discussão não prejudica as mulheres.
3: De forma alguma, o diferencial de idade para a aposentadoria que hoje existe, de 5 anos, continuará existindo, só que agora se reduzirá para 3 anos. A mulher continuará podendo se aposentar antes que o homem.
7: Leonardo Rangel explica que a proposta de reforma da Previdência cria uma relação de justiça para a contribuição de trabalhadores de menor renda. Um
3: dos princípios da nova Previdência é que todos os trabalhadores terão que trabalhar um pouco mais, terão que contribuir um pouco mais de tempo para o sistema. Mas um dos outros princípios também é que os trabalhadores de maior rendimento vão contribuir com mais e os trabalhadores de salários mais baixos vão contribuir com menos. Logo, os trabalhadores de menor rendimento pagarão menos com a nova Previdência.
7: O governo está fazendo um esforço concentrado para esclarecer pontos da reforma. Essa semana lançou a campanha Previdência Pode Perguntar, que reúne no site brasil.gov.br barra nova previdência várias perguntas e respostas sobre a proposta em discussão no Congresso Nacional. De Brasília, Alexandra Fiori.
2: Agora 10h55, o Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira, dia 21, o projeto de lei da Câmara PLC 11-16, que regulamenta a profissão de cuidador de idosos, crianças, pessoas com deficiência ou doenças raras. A matéria segue para sanção
1: presidencial. O projeto estabelece que esses profissionais deverão ter um ensino fundamental, completo e curso de qualificação na área, além de idade mínima de 18 anos, bons antecedentes criminais e atestados de aptidão física e mental. A atuação do cuidador poderá se dar em residências, comunidades ou instituições. O
2: texto proíbe que profissionais administrem medicamentos que não sejam aí por via oral e sem orientação médica. A atividade do cuidador poderá ser temporária ou permanente individual ou coletiva, visando a autonomia e independência da pessoa atendida.
1: A regulamentação prevê ainda que o cuidador seja empregado por pessoa física para trabalhar por mais de dois dias na semana atuando no domicílio ou no acompanhamento de atividades de pessoa, da pessoa cuidada e terá o contrato de trabalho regido pelas mesmas regras dos empregados domésticos se for contratado por empresa especializada. O profissional estará vinculado. As normas gerais de trabalho. Os trabalhadores poderão ser demitidos por justa causa se ferirem direitos dos estatutos da criança e do adolescente ou do idoso.
2: E um seminário internacional em Campinas debateu a redução dos danos em tabagismo. Vamos conferir a reportagem.
8: As políticas públicas de redução de danos em tabagismo estiveram no centro do debate durante o seminário internacional realizado na última semana em Campinas, no interior de São Paulo. Durante o seminário, foram discutidas políticas e práticas para diminuir prejuízos à saúde associados ao uso de drogas psicoativas. Entre esses procedimentos estão a regulamentação e a utilização de dispositivos como cigarros eletrônicos, e produtos de tabaco aquecido, que tem a comercialização ainda proibida no Brasil... A professora Mônica Gorgulho, psicóloga clínica e ex-presidente da Rede Brasileira de Redução de Danos, está preocupada com os novos rumos das políticas de drogas no país.
7: Nós trabalhamos durante
2: décadas para conseguir os avanços que garantiam o respeito ao usuário de droga, ao dependente químico e tal. Numa má compreensão do que significa esse respeito ao indivíduo, usuário de drogas e, e dependente químico, a nova proposta de drogas e a nova política de drogas pretende tirar a proposta, proposta da redução de danos que significa ter esse contato individual, pessoal, respeitoso com aquele outro que, entre outras coisas, é também um usuário de drogas.
8: Na Europa, as políticas de redução de danos estão mais consolidadas. O diretor executivo da agência Piaget para o Desenvolvimento, José Queiroz, relatou a experiência portuguesa. Queiroz atua numa entidade que trabalha com comunidades em situação de vulnerabilidade. Ele conta que em Portugal os usuários foram convidados a participar do debate público. Para ele, no entanto, a questão ainda precisa avançar, quando o assunto é o tabagismo. Neste momento o tabaco em Portugal está muito sujeito a uma pressão política e moral muito grande, onde o grande objetivo é deixar que as pessoas fumem completamente, portanto, seja a cessação tabágica, o fim último do, do uso da nicotina, não dando oportunidade ao sujeito de aceder a nicotina de forma menos da nossa paciência. Outro nome de peso que compareceu ao seminário internacional foi o professor Kevin McGarry da Universidade de São Francisco na Califórnia. Ele estuda o uso de dispositivos eletrônicos de nicotina em população com transtornos mentais severos e defende a sua regulamentação. Eu penso que, em primeiro lugar, é importante dar a opção de escolha às pessoas. Segundo, os dispositivos eletrônicos são ainda relativamente novos no mundo, mas seu uso cresce. Pessoas se sentem satisfeitas com sua utilização, mas logicamente não são perfeitos para o cardiologista do Hospital Israelita Albert Einstein, Dr. Pedro Farski, é importante calcular o risco do uso de cigarros eletrônicos entre os jovens. Mas ele também ressaltou a importância desse tipo de equipamento para reduzir danos entre fumantes. Em 100% dos tabagistas a gente tenta a interrupção. Mas muitos
3: pacientes permanecem fumando apesar de todas as medicações, conversas e tentativas de interrupção. E o cigarro eletrônico, como em estudos iniciais mostram uma redução de mais de 90% da emissão de substâncias tóxicas, eles têm um potencial de redução de
8: danos desses pacientes. O seminário internacional foi realizado pelo IPADES e a faculdade São Leopoldo Mandic com o apoio da Philip Morris de Campinas Wellington Mesquita.
0: Você caminhou conosco pelo panorama da notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo. A apresentação Silvano Arruda
1: e Raquel Marim
2: A edição de Raquel Marim